0: Fala, fala, galera, beleza? Bem-vindos aos Incentivadores, episódio 7. Como vocês podem ver, estamos de visual novo, hein? Se você viu o episódio 6, 5, 4, 3, 2, 1, a gente estava na caverna e agora a gente veio para o céu. Né? Léo, troca as câmeras aí, temos 49 câmeras, 49 câmeras para mostrar o design. Olha aí, ó, olha aí, ó, design novo. Esse é o Anderson Dutti, o convidado aqui do episódio 7, 7, volta aí, volta aí, olha, aqui, olha a camisa do Airo aqui na mesa. Galera, bem-vindos aos Incentivadores, aos Incentivadores, o podcast que nasceu para ajudar você a não desistir, não desistir, não desistir da sua vida, das suas metas, do seu projeto, das suas ideias, dos seus relacionamentos, da sua vida, não, não desistir, cara, não desistir. E aí a gente vai trazer aqui só gente que vai ajudar você a não desistir. Que tem alguma filosofia, alguma prática, em diferentes lugares, em diferentes, em diferentes é, momentos da vida, falando sobre não desistir. Beleza? Os incentivadores. Vai estar disponível aí no YouTube, no, Pod... no Spotify, na Apple, no Android. Onde você escuta podcast, também vai estar aí o áudio. Certo? E se você está vendo no YouTube, galera, ao vivo, coloque aí seus comentários. Temos aqui por trás das câmeras o Léo. Fala aí, Léo. E aí? Léo Romano, o cara que está pilotando aqui o áudio, o vídeo. Temos o Thiago Menino, que veio ver como que é as coisas e está aqui escondido, todo envergonhado. Não dá nem para vocês verem, ele é um menino, pequeno. <risos> tá aqui participando. E galera, esse aqui é o Anderson Dutti. Fala aí, Anderson.
1: E aí, pessoal? Tudo bem? Obrigado. Beleza?
0: Obrigado por você ter vindo. <risos> Obrigado,
1: eu que agradeço. Eu,
0: Galera, eu sou um seguidor do Anderson ó, há bastante tempo, nem lembro desde quando que eu sou seguidor do Anderson e ele tinha um perfil, ele tem ainda um perfil no Instagram chamado Martelo de Nietzsche, ou não, ele vai falar aqui para a gente, Martelo de Nietzsche, eu gosto muito do Nietzsche. Então, quando eu vi o, o perfil dele, Martelo de Nietzsche, eu já fui atrás. E aí, um dia, o perfil do Martelo de Nietzsche desapareceu. E aí, eu não entendi muito o que aconteceu. E aí, vamos começar falando isso daí, Anderson. Vamos. O que aconteceu?
1: Primeiramente, obrigado por estar aqui. É um prazer enorme. A ideia desse seu podcast, eu acho fantástica. Os incentivadores, eu acho que nós precisamos realmente de pessoas que incentivam a gente a continuar a batalhar, a não necessariamente entregar os pontos diante de tantas atrocidades, diante de tantas coisas que nos impulsionam constantemente, olhando aqui para o nosso Brasil, né, a estar em, em estado de desânimo. Bem, o Martelo de Nietzsche, ele foi um perfil que eu comecei lá em 2015 e trabalhei durante muito tempo. Ele saiu do AS perfil, em janeiro deste Tinha ano. Tinha quantos seguidores? Tinha mais de 400 mil, né? Eu cheguei a 450, depois, eu, eu, como eu me posiciono politicamente de maneira muito explícita, eu comecei a, a atrair algumas pessoas. Os haters. Os haters, né? Os hate, haters sempre existem, né? A gente, você nunca vai ser amado de maneira unânime. Né? Mas só que no Brasil, infelizmente, existe uma, uma questão de tentar silenciar qualquer pessoa que discorde de sua opinião. Então, a, as pessoas aqui haters falando, elas querem que você não trabalhe, não querem que você expresse suas, suas opiniões. Ainda mais se você tiver uma opinião crítica religiosa. Então, o perfil, o martelo de Nietzsche, ele sai do ar de maneira assim completamente arbitrária em janeiro, é, depois de uma série de denúncias em postagens minhas relacionadas a críticas ao governo, críticas à religião, de modo geral. Não foi por um motivo específico. Né? Você
0: nem sabe quem foi. foi Sim, várias, vários, várias pessoas. né Várias, várias pessoas
1: esse grupo do ódio, que eu digo assim, eles têm uma máquina assim que consegue financiar robôs que denunciam tipo, o seu perfil é, de maneira massiva e aí a, a plataforma acaba aceitando, né entende que você está trazendo algum tipo de incômodo para as pessoas. né Mas essa análise eu, eu considero é, completamente injusta é, hum. quando a gente pensa em um trabalho que você desenvolve anos e anos e depois você acorda e simplesmente o seu trabalho não existe mais. Hum. né então e foi até... assim
0: mesmo você acordou um dia cadê o cadê o... Cadê o perfil do instagram sumiu
1: eu acordei assim no belo dia eles né? mandam mensagem antes? simplesmente não existe você tenta logar e tipo o seu perfil foi excluído por violar as diretrizes e as normas da plataforma e assim é... vai entrar não não, não, vai, não vai não vai vai lá e aí o que que acontece a página ela já estava sofrendo de vários Ataques na semana de exclusão, que foi em janeiro. Segunda semana de janeiro deste ano de 2022. E ela tem um alcance muito grande, né a página com mais de 400 mil, você imagina. Eu tenho um público bem engajado. Mesmo nesse meu perfil, que ele está reduzido agora, eu tenho uma galera que me acompanha, uma galera que me apoia, que compartilha. Aí caiu e não teve como recuperar? Eu entrei na justiça, né? Eu entrei na justiça... E nós estamos aí brigando e aguardando a decisão judicial, que inicialmente já deu favorável. Uhum. Logo na primeira semana que a conta caiu, eu consegui eliminar. Depois eu tive audiência em abril é, com o juiz. Já Tem... faz quanto tempo? É, oito meses, né? Uhum. Oito meses. Agora está indo para nove meses. E aí eu tive uma outra audiência final, todas favoráveis para a reativação da página. Só que nós sabemos que lidar com uma empresa de capital internacional, estrangeiro, como o Facebook que é dono do Instagram, a gente sabe que o dinheiro aí conta muito. Então eles vão reativar quando eles quiserem, né? mesmo com o juiz decretando com multa diária. Então assim, eu entendo que ela deve voltar depois das eleições. Eu entendo isso, pelo é? eu entendo que pelo fato de eu ter um posicionamento contra o governo que está aí. Então, e a pá uma página com mais de 400 mil seguidores é uma página que tem uma certa relevância, uhum. em algum tipo de opinião, de influência e tal. Sim. Então, assim, essa é a minha leitura, não é que o advogado falou comigo e nada. Uhum. Mas, assim, é, enquanto isso não retorna, eu comecei a intensificar mais a minha imagem pessoal, uhum. nesse meu perfil...
0: É, porque não, não dava... Quando eu conhecia eu não... não... Demorou para entender quem que era a pessoa por trás, né? Não sei, então acho que você foi não colocava no começo. Eu, porque dizia, eu sempre,
1: né? é, como eu sou uma pessoa que viaja muito, é, mudo muito também. Então esse perfil que hoje as pessoas é, estão é, contemplando os conteúdos há oito meses mais ou menos, nunca foi necessariamente assim um perfil para conteúdo. Então assim eu fui pego de surpresa total. Porque, imagina, você está fazendo um trabalho já há anos e anos. A, o, o trabalho com a página do Martelo de Nietzsche já me proporcionou várias coisas. Eu já saí fora do país, eu estudei fora, com as coisas que eu faço na página do Martelo de Nietzsche. Diversas postagens minhas já foram parar em concurso público, já foram parar em discussões sérias na universidade. Uhum. Então, assim, quando tudo isso, simplesmente, do dia para noite, some e desaparece, uhum. é bem desafiador. E esse perfil meu, que as pessoas hoje... Elas estão acompanhando o conteúdo.
0: E o que, o que fez você não desistir?
1: O que não fez eu desistir? Uma excelente pergunta. Que me perguntaram isso ontem. Um amigo meu, espero se estiver assistindo, ativista, antirracista, maravilhoso. Se vocês não conhecem, procure Supério no Instagram. É maravilhoso. Ele me perguntou isso ontem também. Anderson, você tinha um trabalho, ele ligou para mim e tal porque agora, na outra, no, na outra rede vizinha, estão tentando derrubar meu, meu perfil também e, e eu já estou ameaçado de ser excluído de lá também, uhum. depois de denúncia de pessoas. É, e aí ele falou, cara, tipo agora estou tentando derrubar outra conta sua, que lá eu tenho, tenho quase 100 mil seguidores na, na outra conta. Aonde? No TikTok. Né? Eu não queria falar, não sei se pode falar. Pode, né? pode. É, então, lá eu tenho um trabalho também e lá já, eu já estou sob ameaça de ser excluído de lá também. Uhum. E assim, quem olha assim deve falar, nossa, mas você está afrontando demais o sistema. Só que não, o mesmo conteúdo que eu publico no Instagram, que as pessoas curtem, compartilham, eu também é, compartilho lá. Só que é uma questão de haters mesmo, de querer derrubar o seu trabalho. E aí ele me perguntou isso, cara, por que você não desistiu? Assim, tudo ao contrário assim tudo levando você para desistir de absurdo tipo você sai de casa muito cedo seu pai tira você de casa uhum. é, você tem uma infância conturbada e mesmo assim você se levanta se permanece de pé aí eu falei assim olha o que não fa... o que não me fez desistir são vários fatores né as nossas vidas pelo menos a minha uhum. a minha fortaleza a minha força ela foi constituída por diversas escadas. Eu estou usando aqui uma expressão do, do Zaratustra, no livro Assim Zara... Falou Zaratustra. Você é, leu todos os livros do Nietzsche? Já, já li todos, mais de dezenas de vezes. É o, vezes. Cara, é o filósofo, é... filósofo que você mais gosta? É o primeiro que me impactou, mas eu tenho ele e tenho também o, o José Saramago, que não é necessariamente um filósofo, mas é um crítico da cultura. As pessoas que me acompanham, certamente. É já perceberam que eu compartilho muitas coisas de José Saramago. Eu visitei lá a Casa dos Bicos uhum. em Portugal, morei lá, enfim. Uhum. Então assim, eu os dois assim, Tom é, pau pau pau. É, tão pau pau. você. A diferença é que o Saramago, ele é um autor mais literário, embora ele seja extremamente crítico, debochado, etc, mas ele tem mais uma veia artística literária, embora Nietzsche também tenha essa pegada. Não sei se você já leu algum livro do Nietzsche. Uhum ele tem essa pegada artística, poética, e o livro falou assim falou usar Zaratustra, do Nietzsche, ele é um livro também que tem assim um, um estilo de meio que paródia das passagens bíblicas, tem aquela coisa, a ironia, chama Vossos Irmãos, enfim. Uhum. E aí no Zaratustra tem uma passagem que ele fala que, tipo, a a escada do conhecimento, a iluminação, a, a transformação, ela ela foi conquistada por meio de diversos caminhos, não apenas por um. Então, por isso, quando as pessoas falam sobre a minha, minha força, eu falo que eu venho trilhando vários caminhos que vêm me possibilitando é, ficar mais forte, ficar mais é, corajoso e não desistir. Então, assim, uma das coisas que também não me faz desistir é saber que eu não sofro sozinho, exatamente, eu não sou o único a sofrer. Então, você tem as suas as suas preocupações, as suas demandas, os seus problemas, os seus haters. Assim, eu estou aqui conversando contigo. Nós estamos aqui. Eu, eu se eu fazer uma análise social, nós estamos em um lugar de privilégio. Nós estamos em um lugar de Sim. privilégio. E tem muitas pessoas que que não vão ter o que comer hoje. Então eu faço muitas análises do lugar onde eu estou, Sim. o sofrimento que eu estou passando e encaro eles não como permanentes não encaro qualquer tipo de perturbação, qualquer tipo de, de, de tribulação que acontece na minha vida, eu não pego aquilo como algo definitivo, sabe? Uhum. Então, beleza, eles vivem me perturbando constantemente, vivem me derrubando, até influência grande já tentou me derrubar, mas assim, eu sempre me afasto do lugar da pessoa que recebe sofrimento e fica perpetuando aquele, aquela dor, uhum. aquela insatisfação, uhum. e me e sigo, até mesmo o que o Zaratustra fala, né? eu me coloco do alto da montanha e começo a observar o que, que o mundo tem, tem, está me oferecendo. Uhum. E aí eu tenho várias, várias referências que me trazem, assim, digamos que, forças para poder continuar. Então, por exemplo, no estoicismo, a gente aprende que nós devemos se preocupar apenas com aquilo que está sobre o nosso controle. A gente não deve focar nossa atenção com aquilo que a gente não tem nenhum domínio, com aquilo que a gente não pode mudar. Sim. Então, assim, quando eu olho para várias uh, coisas que me perturbam, ou vários haters, etc., eu olho para a situação e sempre pergunto: isso está sob o meu controle ou isso não está? Uhum. Então, se não está sob o meu controle. É bobeira eu, me, eu...
0: Se preocupar. Se
1: preocupar. A mesma coisa, por exemplo, as pessoas que falam mal de mim, que a mesma coisa os haters, fazem vários comentários. Eu não posso controlar o que as outras pessoas pensam. Eu não posso controlar o que as outras pessoas imaginam sobre mim. Então, se preocupar hum. com isso, por exemplo, com o que as outras pessoas estão achando do que eu estou falando agora, do meu boné, da minha camisa, da minha forma de falar... Então, assim, é, é bobeira. Então, eu olho para todos esses, esses ataques. Na hora, obviamente, sou humano. Não sou uma pessoa completamente... Sem que, emoção. Sem emoção. Embora tenha um amigo que fala que eu sou o coração de pedra, né? Ele fala, nossa, você tem uma força... Você é gelado. Assim, é muito gelado. Porque eu me afasto, né? eu Na hora ali, eu, tipo... Eu sou muito sincero. Eu compartilho com as pessoas... Hoje eu falo muito nesse meu perfil, porque eu falo, gente, olha, eles estão atacando, eles estão fazendo isso, etc., para não acontecer a mesma coisa do martelo, de eu acordar no outro dia e o perfil não existe mais. né? A pessoa, agora, se acorda e seu trabalho não existe mais. tipo, Sim. Então, eu eu sempre venho falando com as pessoas sobre essa insistência de tentar derrubar. Eu, eu entendo, eu entendo. Nós vivemos uma sociedade estruturalmente racista, nós é, vivemos numa uma sociedade onde as pessoas elas não aceitam de bom grado uma palavra crítica, uma palavra reflexiva. Então, eu, eu compreendo que é difícil para a pessoa que nasceu com todo o ideal de mundo branco, do homem branco, etc., e etc., e ver uma pessoa preta falando... É, dos problemas sociais tocando o dedo na ferida, falando isso aqui eu não pode isso aqui está errado, por isso, por isso, por isso, por isso. A religião, você pode ter sua liberdade, você que está me assistindo, a sua liberdade religiosa. Muitas pessoas pensam que eu desejo necessariamente o fim da religião. Não, de, de hipótese nenhuma, alguma. eu sou até uma pessoa espiritualista. Mas eu desejo e eu espero que as religiões, principalmente quando eu falo que religiões, estou falando das religiões católicas, estou falando aqui do, dos evangélicos, etc. de segmento mais conservador, de segmento mais extremista, que não respeita o espaço do outro, que não respeita as outras religiões e que que na prática não tem um discurso realmente do que Jesus de fato faria, né? Nós temos milhões de pessoas passando fome, nós temos milhões de pessoas em segurança alimentar. Então, eu eu participei da igreja, eu tenho muitos amigos que, que são da igreja, e o discurso falado do púlpito não é necessariamente o que a gente vê na prática. né? Então, você fala sobre o amor ao próximo... Mas você vira a esquina ali, você vai encontrar muitas pessoas pedindo comida. né? E, então, assim, o dever do, qual é o dever do cristão? É só falar que deve amar o próximo? E a prática? Então, eu faço muitas reflexões dessas e tem muita gente que, que não gosta, é, obviamente. É, 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 eu, eu,
0: eu acho que é, existe uma desculpa que a galera dá de que as coisas que o cara aprende, numa, que você escuta num sábado, numa sinagoga, sei lá, ou domingo numa igreja, não dá para aplicar de segunda a sexta, porque segunda a sexta tem que bater o dedo numa empresa, tem que sentar numa reunião, fazer uma planilha. O que planilha tem a ver com o versículo não sei do quê? É. Eu, eu, eu fiz, é, vamos misturar esse comentário com outro, uma outra pergunta que eu ia te fazer, é, da filosofia do Nietzsche. Quais são os dez mandamentos, seriam os dez mandamentos que você considera? E quantos deles você consegue praticar na tua vida? Dos mandamentos do Nietzsche, por exemplo, sei lá. E, e aí mistura com essa, esse assunto aqui tipo Essa desculpa que as pessoas dão é, num, num, A religião é a religião Minha vida é minha vida E não dá para aplicar religião na vida e, Porque não dá Porque eu tenho que pagar boleto E na Bíblia eu não falo de boleto E aí é, como exato. é que eu, eu lido com o boleto Com o versículo como que, como que, que sugestão você tem pra, Que você deve praticar Eu vejo que você pratica as coisas que você acredita, a filosofia de vida, a filosofia que você acredita, você pratica na tua vida. Então, o que você diz, poderia dizer, para essa turma cristão, essa turma que vai na, na igreja domingo e bota a pose de que é, é cristão e na segunda-feira não faz nada para ajudar ninguém? O que você...
1: É, assim, que dica sobre... você tem
0: para a turma praticar a religião deles na prática?
1: assim, é, Nietzsche necessariamente não é um autor que ele tem como intenção escrever para melhorar a humanidade ele não é um autor para melhorar as nossas vidas ele não é um autor que se preocupou em escrever coisas para satisfazer o nosso ego para satisfazer a nossa insatisfação com as angústias e os problemas da vida só que sem querer, querendo a filosofia que ele acabou desenvolvendo, a gente pode tirar lições preciosas e aplicar nas nossas vidas, mesmo sendo, por exemplo, uma pessoa realmente cristã e religiosa. Porque, ao contrário do que muitas pessoas também pensam, Nietzsche era amigo de pessoas religiosas. Né? Nietzsche lia filósofos religiosos cristãos. Por exemplo, Dostoevsky, que é um autor cristão, é, referência mundial na literatura, era o autor preferido de Nietzsche. Então, ele lia bastante. Então, assim, mas eu... eu vou pegar assim uhum. possíveis dez mandamentos estudiosos de Nietzsche, eu não estou falando que ele necessariamente escreveu dez para isso, né? A gente, mas a gente, o primeiro que eu diria assim, é, pegando dentro da filosofia de Nietzsche, é sobre o amor fati. O amor fati é um conceito que Nietzsche desenvolve é, no livro H e A Ciência a partir dos aforismos 240 e poucos, se eu, tiver, se, eu não me engano, se eu não me engano, né? mas é a partir de 240 e poucos. Então, o amor fati fala de um relacionamento nosso de aceitação, é, é aquilo que eu comecei falando do, do estoicismo. É uma aceitação nossa diante dos sofrimentos e dos acontecimentos da vida, e é uma aceitação de modo afirmativo. Então, se acontecer... Não é romantização do sofrimento, tá, gente? Tem muita é, gente... É, tipo,
0: toda... É... Eu posso bater o carro saindo daqui, e aí estou no chão e vai vir uma pessoa me ajudar, e essa pessoa que vai me ajudar vai acabar me levando para um lugar melhor do que eu estou hoje. Exato. Por causa da batida, eu fui apresentado uma oportunidade.
1: Meio que o efeito borboleta,
0: é, né? É, tipo, eu, eu penso assim também, eu, eu agradeço também, cara, eu agradeço meus defeitos, meus problemas, meus vícios, porque foram eles que me levaram a buscar melhorar, me levaram a buscar esse livro, essa pessoa, aquele lugar e tal. Eu, pessoalmente, sempre agradeço, cara. Obrigado por eu ser meu, meu sei lá, pirado. Foi isso que me levou a fazer o Epicentro, por exemplo se eu não fosse desse jeito eu não teria feito isso aqui né é tipo, Ele... realmente aceitar né aí você agradecer você... os problemas que você tem né
1: você agradece porque eles te levarão para outros caminhos vão vão dar insights para você iniciar algo mais incrível na sua vida então essa aceitação que é uma aceitação de gratidão que as que não é totalmente alienação, ah, gratidão, gratidão por quebrar a perna, não é só assim. É de você aceitar aquele sofrimento que aconteceu com você ali, aquele sabor, e realmente é, refletir sobre aquilo. O que que eu, em vez de perguntar por que, que isso aconteceu, de, de se colocar no lugar de vítima, de, de injustiçado, etc., você perguntar o que, que eu posso aprender com isso como que eu posso melhorar como pessoa com isso que aconteceu. Legal, fulano me chamou de babaca, me chamou disso, me chamou daquilo, mas tá, o que, que eu posso aprender com isso? Eu não posso controlar o pensamento da pessoa. Então, você aceita os eventos no sentido de, de, de uma aceitação de aprendizado e você não entra num, num, num tipo de vibração, de reclamação e, enfim, consequentemente, você vai ficar naquilo e vai trazer um ressentimento para você e você vai seguir a sua vida reclamando e preso a um passado. né? Então, esse seria... O
0: que, que a gente fala? O que a galera que está escutando teria que chavear na cabeça para ver a coisa desse jeito? Hein? Eu acho assim... O que a gente teria que falar? O que você teria que falar? Quem teria que falar para um cara que continua nesse vitimismo? assim? Ou acha que está sendo perseguido, por sei lá...
1: O que eu poderia falar é que quanto mais você intensifica a, a, quanto mais você intensifica a sua, a sua vontade, a sua energia, o seu foco em algo, por exemplo, se existe é, algum tipo de coisa que aflige a sua vida agora, nesse exato momento, que está te, te, te causando perturbação. E quanto mais você foca o seu pensamento nisso de maneira repetida, você vai ficar preso a isso. Você, não vai, você vai trazer um loop. Então, assim, o que eu diria para essa pessoa é o seguinte, se você quer mudar algo muito de ruim que está acontecendo contigo, você tem que tirar o foco da coisa ruim. Porque isso só vai se intensificar hum. e você não vai achar uma, uma, uma possível solução. Vou dar um exemplo bem prático. É, pra... é, bati o carro aqui, nossa, que legal, não conhecia <risos> esse hospital. <risos> <risos> eu não conhecia essa marca de remédio. Pô, mó legal botar soro. Eu fui morar <risos> em Campinas por indicação. Vou dar um exemplo bem básico, né? Eu sou muito chato para o lugar onde eu moro. Normalmente, eu, eu verifico tudo. Olho no Google Maps. Eu vejo a localização. se está perto de O, o que é. tem por perto. Nesse, nesse contexto que eu fui para Campinas, há oito meses atrás, eu fui... Enfim, estava acontecendo várias coisas na minha vida e eu acabei indo para lá por indicação e eu não analisei necessariamente os fatores que eu sempre analiso. Então, uhum. eu estava numa situação particular de muita perturbação, enfim, alguns conflitos pessoais com algumas pessoas e eu estava muito focado naquilo e naquilo e aí eu peguei o primeiro apartamento em que apenas que eu vi. Uhum. Não analisei. Aí cheguei lá, depois de uma semana eu estava odiando o lugar. Eu estava aqui, merda eu fiz de uhum. estar aqui. Uhum. E aí e aí eu fiquei um bom um mês dois meses ali sempre trabalhando e tudo e reclamando de estar ali aí eu come eu gosto muito de correr né uhum. aí eu voltei a correr é... eu corria já aqui em São Paulo quando estava fora também corria eu sempre corri aí eu comecei a correr e aí eu comecei a fazer vários trajetos no meu bairro trajetos diferentes completamente diferente todo dia eu corria um e aí nisso eu comecei uhum. a conhecer lugares diferentes no bairro eu conheci uma uma loja de um bolo... Uma, uma fábrica de, de, de... Rei do Bolos. Não sei se... Não, Casa do Bolos. Sim. Casa do Bolos. Que a senhora faz um bolo, assim, que para mim é um bolo mágico. Um bolo mágico. Hum. E, tipo, não tem outro lugar em Capena. Só é naquele lugar. Sim. Entendeu? Então, eu comecei a me sentir sortudo de estar tá morando perto do lugar só por ter aquele bolo para ir Sim. lá. Um, um exemplo bem... E, assim, hum. eu conheci umas outras pracinhas. Enfim, conheci gente ao redor. Então, assim, eu saí de uma zona de reclamação, toda dando um exemplo bem básico, gente, pra, sobre a gente é, mudar o foco, o nosso uhum. foco, para a gente conseguir achar uma resposta e, consequentemente, depois a gente começar a direcionar uhum. a vida para o lugar que a gente quer. Então, Sim. esse seria ó, um, um, um primeiro... Tecnicamente, um mandamento de Nietzsche que eu tentei conte contextualizar na nossas vidas, que seria Show. de aceitação.
0: Então, esse é o primeiro.
1: É, é, então, é, tipo, Nietzsche é, é, é só o primeiro. Então, tem muitas outras coisas nele que a gente pode é, pegar e colocar nas nossas vidas. Né? Uma segunda coisa que eu falaria para as pessoas, é, usando a filosofia de Nietzsche, é, é que pega todo mundo, é essa questão de Deus. Né, de, de compreensão de Deus. Uhum. A compreensão de Deus. Então, assim, o Nietzsche, ele não é um autor que se preocupa necessariamente com a existência ou não existência de seres poderosos, deuses e uhum. etc. Uhum. Embora ele use uma linguagem muito metafórica, embora ele use uma, uma linguagem até mística, digamos assim mas ele não era um autor necessariamente que estava preocupado com o pós-vida. Né? Uhum. O Nietzsche ele é um dos principais existencialistas que vai te trazer o que muita gente, talvez esteja assistindo aqui agora, mas que acontece na maioria das pessoas na sociedade. O Nietzsche ele nos convida a tomar a tomar a tomar posse das nossas vidas, a ser responsável pela própria vida. Uhum. Isso parece ser simples, mas no geral as pessoas elas terceirizam os problemas uhum. Elas colocam a culpa ou no demônio ou, ou em Deus uhum. ou, Se acontecer algo porque Deus quis Se foi algo desagradável é porque o diabo tentou minha vida igual uma mulher outro dia E falou, foi para o motel e disse que o diabo tentou ela ir para o motel uhum. Não foi necessariamente o diabo só aí própria... ah, vai cascateando para baixo, né? Vai cascateando. Eu né?
0: não tenho, eu estou esperando meu chefe dar um aumento, estou esperando a pandemia acabar, estou esperando, estou esperando alguma coisa acontecer, né? De... Depende do meu marido, da minha mulher, depende do, do presidente, depende do sei lá do que,
1: né? Exato. Então o Nietzsche ele ele vem ele vem é, chamar a nossa atenção para tomar posse das nossas próprias vidas, nos tornar seres responsáveis. Por isso que tem muitos aforismos dele que, que fazem muito sucesso, que as pessoas pegam o tipo da escola da vida, aquilo que não me mata, me fortalece. Então, tem muita gente que pega isso. Então, aconteceu algo que não te matou, não morreu, então você pega isso aí, fortaleça. E ele está sofrendo? Tenta aprender com esse sofrimento, se levante. Ele ele é muito contra a qualquer tipo de filosofia que te coloque como um ser dependente de algo, dependente de um pai protetor, usando a expressão aqui do Freud, de alguém que vai vir, vai te ajudar. Porque não vai se materiar, por mais poderosa que seja a sua crença mística, que seja a sua crença no mundo além, nenhum Deus vai se materializar para resolver, sei lá, a pintura aqui. não vai uhum. vir, não vai, não vai vir você vai ter que providenciar as coisas é, para se movimentarem na sua vida, então ele, ele vem chamar essa sua atenção, não adianta você é, focar os seus olhos para o além que não vai se materializar nada para te salvar então você precisa ser um ser completamente responsável da sua própria vida e parar de terceirizar e parar de culpabilizar eventos, governos, enfim, hum. qualquer tipo de situação exterior.
0: Com Qu então, quantos anos você leu o primeiro livro do Nietzsche? A é
1: 24, acho que 24, foi, acho que 24 anos, 20, E quem, 23... quem que levou você a Eu era cristão, Atrás. Né? Eu era cristão, eu era conservador, eu era uma pessoa extremamente religiosa, mas num sentido muito dogmático, né? Para mim hum. a única verdade estava na Bíblia. Sempre você aqui... sabia, a você sabe a Bíblia de cor? li tudo, fiz curso de teologia na igreja, fiz é, curso até mesmo para se tornar pastoreado e tal. Fui expulso da igreja é, porque eu comecei a questionar, né? Isso eu já contei em vários lugares, né? Foi expulso? É, eu fui expulso. Expulso, expulso, mesmo. Expulso, expulso. O pastor, o pastor me chamou e falou: ó, tipo, eu comecei a questionar, né? Uhum. Você não pode questionar na igreja. Então, o esse verbo é proibido." Então, você tem que aceitar a igreja e fé. É, fé e tal. e, Cega. Você, e Pronto. E você, não, você não pode duvidar das coisas, porque é um o quê? Um pecado. Né? Porque é um pecado. Entrando nessa de pecado, eu já entro no, no terceiro item de Nietzsche, que é interessante. É que Nietzsche fala muito sobre a gente enxergar a vida como uma experi, experiência também prazerosa de que a gente deve experimentar a vida, de que a gente deve é, se deliciar. Por isso que ele fala muito de você dizer sim à vida, porque hum. ela nos surpreende constantemente. Hum. Ele tem uma, uma, uma provocação que eu sempre faço, que é sobre esse pecar ainda, porque para Nietzsche também não existe pecado, necessariamente. O maior pecado para Nietzsche é a gente negar a nossa natureza, negar os nossos instintos. Hum. É... Tem uma provocação que ele faz, que eu sempre uso também na minha vida, direto até hoje. É o seguinte, você vive hoje uma vida que você gostaria de viver eternamente? Então, hum. quando eu pego esse questionamento e sempre tem um, um, um sonoro não... Não, eu... não é, eternamente não, né? Não, eu, exagero, eternamente... <risos> Ainda não, né? Não. Dá para melhorar, né? Dá para melhorar. Pra... Então, isso é legal você pensar no, no existencialismo, nessa filosofia dele, porque quando você é, lê essa questão, lê essa provocação filosófica, você hum. começa a pensar na sua vida. Não, se eu não gostaria de viver essa vida eternamente, então o que, é que eu preciso mudar nessa vida? Você começa a questionar. Isso aí é interessante você fazer. Independente se você for cristão, se você for ateu, independente, você vai questionar. Você... Ah,
0: e, e a visão conservadora ou brasileira da coisa é nasce Cres... nasce, estuda, cresce, casa. E aí? E aí? Acabou, né? E trabalha. É isso, né? Então, tipo assim, é uma... Vida já está definida, né? O negócio já está definido. Você tem que aceitar. É isso. Esse é o melhor.
1: Não é? Com certeza. Com certeza. Não tem... O que você que está querendo morar fora? para quê? É. <risos> A brevidade da vida seria um quarto item que eu poderia, de repente, colocar aí, de a gente aceitar que nós não somos a coroa da criação, necessariamente, assim e de que a vida é muito curta. Por isso que tem essa questão do prazer, de você se deleitar, de você uhum. aceitar o momento presente, de você estar no momento presente. Embora Nietzsche não tenha desenvolvido muitos textos sobre essa questão, no livro O Anticristo, Nietzsche faz vários elogios ao budismo, né? E foi ali lendo o Anticristo que ele faz a comparação do é, é, que ele faz a comparação do budismo e o cristianismo. Ele fala que o budismo é é um pouco melhor porque o budismo ele não justifica o sofrimento, a dor. Ele aceita no budismo você você não tenta procurar é, culpados por um uhum. sofrimento que você está causando, que, que você está passando. Você aceita esse sofrimento, você sente aquela dor e você é, é, tenta compreende. Você compreende o sofrimento como o fruto da, da ignorância, por exemplo. Uhum. E o cristianismo você vai procurar culpados, né? Então, Nietzsche tem essa nesse quarto item que eu poderia colocar aí de, de conselhos da brevidade da vida, de você aceitá-la de você é, aceitá-la de maneira íntegra, com tudo. Você tem que aceitar a vida com tudo. Você não tem que aceitar vidas em partes. Né? Você está tá vivendo essa experiência aqui, seja se você acredita em vida após a morte e pensa que você está aqui porque você escolheu ou porque você está aqui por fruto do acaso, que não é algo que necessariamente eu, eu acredito. Tem mais água, por favor? Então esse seria um item bem interessante sobre a brevidade da vida, aceitar o um momento. Galera, água é... não é
0: patrocinadora, mas essa água é boa, pura é... água. Pura Pode água ir. vendida aqui na Galeria do Rock. Se você fabrica água quiser patrocinar os incentivadores, manda mensagem para mim aí.
1: Tem perguntas, alguma coisa
0: assim? ou Não, o... não, eu tenho um monte, pô. Ah, não, beleza. Então você, o Nietzsche, também gosto do Nietzsche. Nietzsche é top, né? Mas tem gente que fala que o... Que o nazismo surgiu por causa do Nietzsche deu uma influenciada assim, no Hitler. É. É porque... o, a, a, você é um cara que, uhum. meu, é um cara que fala de racismo pra caramba e tal, ataca os racistas, o racismo que existe no Brasil. Mas e,
1: o Nietzsche, tem gente que diz que o Nietzsche é racista. É o que, que acontece: é difícil você é, encontrar uma pessoa do século XIX, 18 que não seja racista hoje você encontra racista imaginando o século XIX né uhum. é, e de, de certa forma as pessoas sempre me acusavam ah você está sendo um cara muito anacrônico chamando as outras pessoas de ana... porque essas questões de hoje por exemplo do nosso racismo essas questões de sexualidade essas questões mais atuais são questões do nosso tempo né é a forma como nós enxergamos agora que nós analisamos como é que os nossos antepassados viviam, e nós não não consideramos... Por isso que o racismo, ele de fato, é um tipo de, de, de pensamento completamente doentio, que a gente já analisou o que, que ele causou no mundo inteiro, e causa ainda. né Mas, assim, o, o Nietzsche, ele teve seus textos adulterados pela irmã dele, que era antissemita total, é... E ela foi a, a grande culpada por trazer uma visão assim, de Nietzsche pró-nazismo. Né? Ele hum. nunca foi um cara que teve qualquer tipo de comportamento de fazer diferenciação de pessoas por cor de pele. Não, não, nunca li nenhum texto. Nunca li nenhum texto... Ele falando é, é, sobre isso. Né? Ele falando necessário. Promovendo quando, isso. Né? Quando Nietzsche usa... É, o termo escravo, é, na, nos textos dele, existe todo um contexto muito claro que ele está fazendo um, um tipo de correlação com a crítica dele de moral do senhor e moral do escravo, que é a, moral, a moral do escravo, para Nietzsche, é a moral da submissão, a pessoa que, ele, ele, ele não está colocando um tipo de raça, um tipo de cor, né, que raça não existe, um tipo de cor, especificamente falando. De, de pele. Ele está falando de um tipo de pessoa, um tipo de uhum. ser humano que se, coloca, que se coloca na vida como o injustiçado e o tipo de, de mentalidade. O que, numa linguagem de hoje mais popular, uma linguagem cotiana que as pessoas gostam, mentalidade de rico mentalidade de pobre, vamos uhum. dizer assim. Né? mas É por esse caminho que Nietzsche está traçando, entendeu do tipo de pessoa que tem, que valoriza o é, os valores da bravura, da coragem, é, da determinação, da transformação, e aquele uhum. outro tipo de grupo de pessoas que fala que ah, eu fui injustiçado pela vida, por Deus, por o anjo, por isso, por aquilo. Então, uhum. quando ele usa esse termo escravo, ele está fazendo essa, essa ligação. De, uhum. desse, não está necessariamente falando sobre a pessoa preta. Né? Uhum. Mas, assim analisando pelo contexto do, do, do mundo, momento, do é, sim, do momento, e, e se a gente fosse olhar, de fato, ele certamente teria qualquer tipo de... ele teria um comportamento intrinsecamente é, racista pelo fato que o mundo, ele foi projetado, o mundo ocidental e o Brasil é um país de mentalidade orienta, uhum. ocidental é, europeia, né? Corrigindo aqui. O nosso nosso modelo de pensamento, a nossa forma de ser é muito é muito europeia. Nietzsche era, ele era um, um pensador muito anti-europeu. Tanto é que, se você visitar a Alemanha, você não encontrará nas ruas nenhuma homenagem a Nietzsche. As ruas... No, no, quem mora na Alemanha pode até comentar, ou enfim, quem, quem já visitou. As ruas lá tem nome de Hegel, tem nome de, de, de Einstein, enfim, tem nome de vários... Caras é, famosos, aí Da vários, música, filósofos? Sim, da música, Beethoven mas não, Nietzsche não não tem o nome de Nietzsche, porque ele era um filósofo anti-europeu, anti-pensamento anti europeu. Nietzsche era um filósofo anti-pensamento neoplatônico-judaico-cristão, porque, para Nietzsche, o caos do nosso Ocidente de visão europeia ele é muito causado pela visão dualística de Platão, que separa o nosso mundo e, e, e dá uma perspectiva de um mundo é, dos ideais, o mundo... Dá uma sensação que cria. Uhum. Para Nietzsche, o Platão criou a alma, criou o outro mundo, criou uh, o céu perfeito e tal. Então, assim, o Nietzsche ele tem um pensamento muito contra toda essa corrente de iluminista, Kant, enfim, até mesmo Schopenhauer, que é um autor... Uhum. É, de, de, de vertente pessimista, o Nietzsche se rompe e ele vai lá para os filósofos pré-socráticos. Para Nietzsche quando surge Sócrates, Platão, Aristóteles, o mundo cai na merda, né? Para uhum. Nietzsche aí, aí, aí que começa a bagunça. Sim. Então ele ele prefere os filósofos que pensam a vida, que pensam o mundo. A partir dos elementos da natureza, a partir das coisas, é por isso que ele tem é um olhar um pouco místico, de certa As forma. As coisas reais. As coisas reais. É por isso que ele gosta do, do Heráclito, né? Que fala você não você não pode entrar no mesmo rio duas vezes, né? Do, uhum. do, do movimento, da, da mudança, da transformação. Não existe nada fixo e etc. Então ele, por isso que ele, eu gosto muito dele porque ele tem essa corrente de pensamento não, -euro, não europeia. Uhum. Ô, Léo, tem alguma pergunta aí? o Bom,
0: galera, antes que eu me esqueça, ó, aqui na mesa, tá filmando aí a mesa aí, Léo? Aqui na mesa a gente tem dois lojistas aqui da Galeria do Rock, todo episódio aqui da, da, dos, dos incentivadores vai ter lojista da, da Galeria do Rock, vocês conheceram os produtos dos caras. Então aqui ó na parede a gente tem uns bonequinhos aqui da Galeria Toys, Galeria Toys, eu vou colocar na, na área de comentários aqui, galera, Galeria Toys... Não tem zoom aí, mas é, dá um, é, tira um print aí dá um zoom aí, galera, na imagem. Galeria Toys. O Instagram dos caras é Galeria Toys. Brinquedos em inglês, no plural. Galeria Toys. Ó, vou dar o WhatsApp do Galã lá de cima. Ó. Segundo andar. 011 99 682 2210 996822210. Eles não estão patrocinando nada aqui, viu? Eu que simplesmente quero em todos os episódios os incentivadores, colocar um lojista diferente aqui da Galeria do Rock, tem mais de 300 lojas aqui. Galeria Toys. Eles têm os bonequinhos. um monte de bonequinho legal para caramba, os roqueiros, ó, esse aqui é o é o, é o Kurt Cobain aqui, ó. Tem os super-heróis também. Tem o DeLorean aqui, ó, do de Volta para o Futuro. Tem o G.I. Joe aqui, pra quem é velho. Tem o Angus Young. Tem o Tupac Shakur ali, ó. Tá vendo? Tem o Ed. Steven Tyler. Fred Mercury. Tem o Angus Young. Tem o Homem de Ferro. Então, galeria Toys. Quando você vier aqui na galeria do rock, passa na galeria Toys. E dá uma olhadinha nos brinquedinhos, cara. Dá uma olhadinha nos brinquedinhos. E se não puder vir aqui, vai no Instagram da galeria Toys. Procura lá os produtos dos caras. Se você falar pelo Instagram, pelo WhatsApp ou aqui que você viu eu falando deles nos incentivadores, ele vai te dar 10% de desconto para comprar os bonequinhos que eles vendem aí na Galeria Toys. 10%, 10 de desconto em qualquer compra que você fizer lá. É só chegar lá e falar, eu vi nos incentivadores. O contato, ó, WhatsApp, 011-99-682-2210. 996822210 Instagram Galeria Toys O cara só tem bonequinho diferenciado, viu galera? Não é esse negócio aí de... Essas lojas, mega loja que tem por aí Que tem sempre os mesmos seis bonequinhos das... Dos mesmos seis... Tem lá a, Ingl... a rainha da Inglaterra, sabe? Esses caras meio chavão aí Então aqui não, aqui é a turma diferente Tem uma galera diferente Os bonequinhos deles são diferentes Galeria Toys E a segunda loja que tá aqui na mesa... É a loja oficial do Iron, Iron Maiden. Aqui, ó, loja oficial dos produtos esportivos do Iron. Essa camisa aqui, ó, de futebol, é uma camisa de futebol do Iron, do Power Slave, ó, que 84. Só tem aqui, cara, não tem mais lugar nenhum. Só, no Brasil, só tem nessa, aqui na Galeria do Rock. É a loja oficial do Iron. E você... E quem toca essa loja aqui, que tem esses bonecos, que tem essa, essa parada aqui do, do The Trooper... Tá vendo aí? Tá vendo aí, galera? Do The Trooper, é tipo um souvenir do The Trooper Tem a cerveja, tem o copo e tal Os bonés do Iron Tem camiseta, tem jaqueta Deixa eu pegar a jaqueta aqui, o cara me deu, eu nem, nem vi aqui ó. aqui ó, Fear of the Dark Camiseta do Fear fi... Camiseta não, a jaqueta do Fear of the Dark Tá vendo? Super bem feito negócio pra você malhar Pra correr, ó, pra correr no frio em Campinas e esse cara aqui, ó, é W.A. Esportes. Então, o Instagram dos caras, ó, W.A. rock. W.A. Esportes, em inglês, s p o r -T. Galeria do rock. E o WhatsApp deles, ó, para quem quiser conversar com eles, 011 910 4988 011 -9 -10 -35 -49 W.A. Sports, a loja oficial do Iron para materiais esportivos. E também, cara, se você falar que você viu eu falando sobre eles no Incentivadores, eles vão te dar 10% de desconto. 10% de desconto, beleza? Para comprar as paradas do Iron e os bonequinhos na, na Galeria Toys. Não é patrocínio, não. Eu vou lá, fui lá, peguei as coisas deles e, e no próximo episódio vai ter de outras lojas aqui da Galeria. A Galeria tem seis andares... Tem umas oito tribos morando juntos aqui, ninguém briga. Tem a, tem a, a galera do Black, do lado do, do dos grafiteiros. Inclusive, eu vou grafitar aqui, a gente vai grafitar todo o estúdio aqui. Eu espero daqui a, um, algum, sei lá, daqui a uns 10 dias eu mostrar pra vocês aqui o grafite que o cara fez. Vai ficar lindo aqui, tudo colorido, o universo, Star Wars, misturar com metálica e não sei mais o que. Então, tem os skatistas, tem os roqueiros, tem os caras que tem gráfica, tem um andar aqui de gráfica, tem um andar de gráfica. Se você precisa fazer uma camiseta como essa, todas as camisetas do Epicentro são feitas aqui na galeria do rock, lá em cima. Você precisa de uma camiseta, eles fazem. Precisa de 10, eles fazem. Precisa de 10 mil, os caras que fazem. Certo? E tem os, os, a galera do Piercing, tem a galera da Tatu, tem um, sei lá, mais de 20 estúdios de tatuagem aqui dentro da galeria do rock. E tem. E todo mundo conviver na amor e paz e amor, ninguém briga com ninguém, as diferentes tribos. Fala aí, Anderson, por que que no Brasil as diferentes tribos é, brigam uma com as outras, hein? Racismo, vamos falar de racismo. O Brasil é racista ou não é? Porque ó, os cara, os homens branco que anda comigo, todos falam que não, não tem racismo no Brasil. Thiago, você acha ou oh, meninos, tem racismo ou não tem? Thiago, menino, tá com
1: vergonha de aparecer. Mas será que tem racismo mesmo? É a mimimi da gente, né? Os caras
0: cara? Os os cara que andam comigo falam que
1: não tem racismo, né, Paul? O Brasil não é racista. O que, que você acha? É porque isso aí é um, é um pacto da branquitude de negar é, realmente. Porque o, o homem branco, a, a pessoa branca no, no Brasil, ela acha que, que, os, que o privilégio que você tem é necessariamente um direito seu, né? que não é necessariamente algo fruto de um genocídio, de um extermínio de mais de 380 anos neste país que ocorreu, e que, inevitavelmente, as pessoas brancas hoje elas acabam usufruindo, de alguma forma, desse passado terrível que não foi superado no Brasil. Então, qualquer pessoa é, intelectualmente honesta jamais vai, vai dizer que, que o Brasil é um país completamente pacífico e que não existe racismo. É só, só basta olhar para os números, né? No Brasil, olha só, vou dar um dado para vocês, que é um dado que vocês podem jogar no Google agora, bem básico, que vocês conseguem conferir. Nós temos 114 milhões de negros. 114 milhões de negros. Nós temos 53%, não, 50, quase 50, mais da metade da população é uma população negra, né? E, por exemplo, se a gente olha para os debates presidenciais... Eu não vou falar nem de, de, necessariamente de nenhum candidato aqui agora, mas eu só vou jogar os dados. Se você olha para os debates presidenciais em um país com 114 milhões de negros, você não tem nenhum negro lá debatendo. Por quê? As pessoas deveriam se perguntar. As pessoas deveriam olhar para aquilo... Prefeito não tem, governador não tem... Não tem. Mas por que assim, se a gente tem milhões de pessoas? Por que, que não tem? quando a gente olha para os cargos de chefia, quando a gente olha para os espaços de poder, a gente sempre encontra o, o negro único, que é um, um termo da Djamila Ribeiro, né? Que ela que ela fala sobre aquele negro que sempre está se destacando no meio de brancos, sempre tem tipo o único juiz negro, o único médico negro, sempre ele sempre tá é o único ali, né? Não tem a gente quando vai se consultar, enfim, quando vai é, no hospital, você não vê metade, metade da equipe médica de negros e metade de brancos. A gente não vê essa, essa divisão que a gente vê na população. Então, se você analisa os dados, assim, os, os dados frios, e nem precisa você fazer toda uma pesquisa histórica desde que quando, supostamente, o racismo, ele, a escravidão ela foi abolida, é, não foi abolida, nós, infelizmente, ainda estamos é, na margem da sociedade quando a gente faz a comparação em relação ao homem e à mulher, entendeu? De, de pele branca. Então, é, é, é muito triste uma pessoa hoje falar assim que não existe. Né? A gente nega, é, é negar os fatos que acontecem diariamente. Então, você pode ver os policiais... O tratamento desses policiais, como é que ocorre com as pessoas pretas, como é que ocorre com as pessoas brancas, isso é diário, as pessoas veem isso todos os dias. Mas, infelizmente, nós temos é, governantes, nós temos várias pessoas públicas que incentivam as pessoas... Acreditarem nessa falácia, nessa mentira, que ah, não, o Brasil não é um país racista, imagina, a gente tem um caso aqui, outro ali, são coisas isoladas, né? Aí é aquela coisa que a gente sempre fala na internet: caso 1 milhão 342 mil isolado, né? Porque uhum. todo dia, todo dia a gente tem no mínimo aí um, um, um caso explícito de racismo, de pessoas sendo assassinadas publicamente, à luz do dia. E a população ela já foi naturalizada, porque o corpo preto, historicamente falando, ele sempre foi jogado para esse lugar de marginalidade. Ele sempre foi, ele foi, quando, em 1888, a gente tem a abolição da, escra, da escra, a escravização, é, os pretos eles foram jogados para as favelas, foram, jogados, sim, foram afastados, foram proibidos de estudar, foram proibidos de frequentar espaços... Os brancos
0: chamaram os... Os imigrantes europeus, né?
1: E houve uma política. Tipo, houve... A
0: escravidão acabou em 1888. Acabou, não. Teve a abolição lá. E aí, 1900 e bolinha, começou a história de vir imigrantes,
1: né? É, que foi uma política. Para trabalhar aqui, de... né? isso. Uma política de governo para embranquecer a população. Isso foi uma e política. E toda a
0: galera que estava aqui deixou de lado. Vamos, vamos
1: contratar os caras da Europa. <risos> É, exato, exato, exato. Começou viagem, né? tinha um so monte de gente não aqui. Somente não somente contratou, mas também é, deu terras para europeu, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial. Então, lá no Sul, muito, muito nazista ganhou terra ganhou, né? era nazista e ganhou política do governo de tentar embranquecer a população. Não é à toa que a gente tem esses movimentos neonazistas no Brasil. Não é, isso não é à toa. Né? Existe todo um passado é, não muito bem resolvido que acabou, é, enfim, que acaba, que acaba influenciando, obviamente, nesse nosso presente. Então, assim, basta você fazer uma análise bem fria sobre os dados deste país, que você vai ver que ele ainda é profundamente racista e ele ainda odeia profundamente pessoas pretas. E não quer de maneira nenhuma que alguém como eu ou, ou qualquer outra uh, influência esteja em, em alguma posição de destaque, em alguma posição de poder. Então é uma luta bem, bem diária. Assim, eu, na minha família, eu sou a única, entre vários outros exemplos que tem de pessoa preta, e eu sou, por exemplo, eu sou o único... A conseguir faculdade, a sair para fora, a trabalhar e etc. É, de maneira, vamos dizer assim, tecnicamente digna. Então eu venho com todo um um passado de, de silenciamento de minhas gerações anteriores. A minha avó, vou visitá-la agora, graças ao apoio de muitas pessoas que vêm me ajudando. Ela e, tem cento e quantos anos? Cento e oito anos. Ela é, mora na onde? Ela mora numa cidadezinha de, que fica divisa. Da Bahia com o Espírito Santo, uma cidade chamada Pedro Canário. Uhum. Uma cidade chamada. Bem... Ela, ela nasceu lá? Não, ela não nasceu lá necessariamente. Eu vou lá para trazer. Ela veio de, da África, né? nesse processo amoroso de escravização, que os africanos magicamente vieram. Ah, eu vou morar no Brasil. Né? As, as pessoas acham que é assim que aconteceu. né? Uhum. Que os africanos resolveram, do nada, num surto, deixar a própria terra e vir morar no Brasil. As pessoas acham que que isso que aconteceu. E o, o meu. <risos> O, o marido da minha avó, ele morreu com 121 anos Ixi, no Brasil no Brasil oh. 121 e ela está com 108 ela nasceu e em tá 19... bem saúde ela está tá, tá é. com perda de memória né mas ela 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 reconhece muitos netos ainda nasceu em 1914 no ano da primeira segunda guerra da, da, primeira, da, da primeira guerra mundial Antes, imagina você nascer antes da Segunda Guerra Mundial. Louco. Ver Desci Gonçalves nascer, é o que maravilha. E tanta gente incrível que já passou por esse Brasil. Não, ver o carro aparecer, a, é... a lâmpada. É, o, deve... o avião. É. Doideira. E as pessoas acham que a rainha, era, a rainha Elizabeth, que era imortal. Né? Imortal, eu falo sempre. Assim, imortal. Minha avó está quase 110 anos e viu todo mundo nascer nesses últimos 100 anos. Show de bola. Né? E, o... e esse livro aí? É o Diário de Iron, né? O, di, o Diário de Iron. Iron. Peguei, 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 deixa eu ver. É seu livro. É, é. Lancei ano passado. Eu vou deixar isso aí não assim. Não é Iron Maiden, né? Não, não é
0: Iron Maiden. <risos> Iron! Aqui, galera! Di... O... Diário o de Iron. O Diário de tem uma Iron.
1: Alguém tem a caneta aí? Eu vou uh, conversar O um Diário dois, de vou... Iron?
0: Entre Perigos e Ciladas. É... é o teu primeiro livro?
1: Não, é solo, sim, mas eu já escrevi outros em parceria e estou no processo de produção de outro para lançar mês que vem. Há quem enxergue
0: maldade nos demônios, porém eu vejo nas pessoas. Show, hein?
1: <risos> <risos> o Diário de Iron. Tem e-book, não? Eu, vou, eu tenho que passar para e-book. Tem muita gente que está me cobrando e-book... Se alguém quiser comprar, compra onde? Com você? Compra no site da Wiclap, que o link está disponível na, na minha bi... na sua bio, no na Instagram. biografia, cês, ou vocês podem digitar também é, o diário de Iron no Google, que vai, o primeiro link vai aparecer. É o seu? É, é o meu livro. Deixa eu só assinar aqui para você. Tem alguma pergunta aí, Leão? Não. Thiago, meninos, tem alguma pergunta? <risos> Boa pergunta Então, é, daqui a pouco Eu vou terminar de assinar Ó oh, galera, Diário de
0: Iron Eu vou ler E aí depois de ler, daqui a alguns episódios a Eu vou dar falar. pra alguém Beleza? Mas da, daqui a alguns episódios Diário de Iron Enquanto isso, ó Epicentro, galera, tá chegando Epicentro, o coração chama O Anderson vai estar tá lá o Anderson, o Anderson é um dos palestrantes como eu falei no início do, desse, desse episódio aqui, o Anderson é um dos caras que eu sigo aí, cara. Todo mundo me pergunta aí que você segue quem na internet. Eu sigo ele aí, ó. Né? Eu não sigo é, esses, é. esses caras aí que vocês estão pensando que eu sigo, não. Eu sigo ele. Uma, segui o martelo de Nietzsche, as reflexões que ele fazia, o que ele vem fazendo no perfil dele. Martelo de Nietzsche voltou, né? Não voltou, eu tô mas com ele uma começou... página
1: Eu tô com uma página reserva aqui. É, tá com uma tem... página reserva. que Tá, tá tão... crescendo também. Tem quase 30 mil, tá crescendo. Então página, né?
0: existe o, a página do, uma página reserva aí do Martelo de Nietzsche ele falando fazendo essas reflexões que vai fazer você ser uma pessoa que vai ter uma visão maior das coisas, né? Olha, olha, obrigado, e, Anderson. E, isso, o né? Anderson vai estar tá lá no, no epicentro e ele vai palestrar e não vai vazar, né? Ele não vai dar palestra e sair correndo. Ele vai ficar lá. Então quem for no epicentro vai conseguir trocar uma ideia com o Anderson, né? Ele vai estar tá lá trocando uma ideia, vai sentar, vai ver as palestras, vai palestrar, vai sentar, vai andar para lá, vai andar para cá. Vai dar mentoria, vai dar mentoria. C Quantos anos você tem? Eu vou fazer 35. 35? Quantos anos você tem, menino? 35. <risos> Quantos anos você tem, Léo? 40. 40? Eu tenho 52 e me sinto um menino ainda. 35, cara. 35. O cara manja, hein? Quem acha que o cara manja? Eita. E aí, eu né? não achei que você tinha 35,
1: 52, não. Você tá bem, tá, tá bem? ótimo. <risos> você achou que eu tinha quantos? É, sei lá, uns 30 e pouco. Sério, uns 40 no máximo. É, não, nas palestras cara me dão mesmo, 35. No máximo 40, estourando. Você tem 35,
0: não é... cara, 52. É... Pô, cara, porra! <risos> é que, eu, é que eu, eu corro todo dia, não bebo. Não ótimo. bebo, nunca bebi álcool. Leio pra caramba, só penso coisa boa. Ótimo. Das ótimo. coisas... Eu, eu, levo a... eu agradeço os problemas que eu tenho, nunca, nunca, nunca me lamentei de nada, sempre achei pô legal, mas sempre o problema me levou a, uma... a conhecer alguma coisa, né?
1: Que legal, que incrível.
0: E Epicentro, o Anderson vai estar tá lá, galera, quero ver vocês lá. Deixa eu ver outra coisa, estou esquecendo de falar aí. O São Lucas, o nosso patrocinador. Temos um patrocinador, já estava esquecendo de falar do cara. São Lucas, contabilidade, é de São Bernardo do Campo. Se você tem um contador que você não... Pô, se você encontrar o cara no shopping, talvez você nem reconheça, porque você não vê ele há dois, três anos, porque ele só manda boleto para você. Ele está de barba, sei lá, você não vê ele, porque ele só manda boleto. O Leandro da São Lucas não é assim. O Leandro Bueno, inclusive ele tem um canal no YouTube, dá uma olhada aí. Leandro Bueno, o contador, ele tem centenas de vídeos no YouTube, dando dicas, ensinando você a cuidar do seu negócio, da sua contabilidade. São Lucas Contabilidade, São Bernardo do Campo é nosso patrocinador e está patrocinando os incentivadores, incentivando a gente a, a incentivar vocês. Certo? Perfeito. Então ele... E aí esse ele... livro é sobre quem é Iron?
1: é Iron é um... É um vamos dizer, alter ego meu, é um personagem que eu, que eu vinha desenvolvendo já há bastante tempo. E ele é um... O livro é uma crítica social, obviamente, pelo aquilo que eu trabalho, então você vai encontrar crítica social. Ele é, a história se passa a partir de 240, 2043. 200, 2043? 2043 é um livro de crítica futurística e você vai encontrar é, com a pegada de inteligência artificial. É, então, eu, a inteligência artificial é, está se desenvolvendo Eu estou falando já o, o resumo do livro Então, nós estamos em um período onde a inteligência artificial Ela tem muito mais uma evolução muito mais incrível do que necessariamente nós temos agora Nós temos é, uma sociedade onde você não consegue mais diferenciar Quem é humano e quem é necessariamente robô É no Brasil? É, é no Brasil que se passa Se passa aqui em São Paulo a história e tem alguns elementos estrangeiros. É um Blade Runner, assim. É, tipo isso. E é Iron, jovem. ele é um, um cientista jovem, ele é um cientista jovem que estuda o desenvolvimento des, da, da inteligência artificial nos robôs. E ele é uma pessoa que tem muitas, muitos conflitos com os pais. Ele é de uma família rica e tal. Ele tem muitos conflitos com pais que ele, ele tem muita empatia e quer transformar a sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, ele não consegue fazer isso, porque tem todo o um embargo dos pais uhum. e também tem toda uma preocupação da inteligência artificial e de do rumo que a sociedade está tomando é, nessa negação da vida e 100% tecnológica. Então, a sociedade brasileira, o mundo de maneira geral, está é, passando por uma transformação gigante, onde tudo aquilo que é natural, é, que nós vemos hoje, não tem mais nenhum significado nesse mundo futurístico e tal. E Iron ele é esse personagem principal que, que estuda todo esse desenvolvimento da tecnologia e, ao mesmo tempo, ele encontra muitas questões precárias no Brasil ainda. Hum. Que nós temos um país... Não mudou nada. 40 não mudou na nada. Um país bem tecnológico, no centro aqui de São Paulo, mas a miséria, a fome, ainda existe no Brasil. Então, tem... Tem todas essas reflexões também. Tem também uma reflexão muito importante sobre o que é a vida, o que é a consciência, necessariamente. Legal. Então tem, tem muitas questões assim sobre, sobre a nossa sociedade. Né? Só que numa pegada mais futurística, entendeu? De como que será uhum. o Brasil do futuro. Será que, nós, será que nós viveremos um. Daqui a 40 anos? Você acha que nós estaremos num, num país onde teremos carros voadores? Daqui a 40 anos. Sei lá. Tudo bem, que você vai estar com 90, né?
0: É, eu, eu, eu quero viver... Inclusive, a palestra do do Anderson chama... A tia da palestra é o Brasil que eu quero, o que eu quero ver. né eu, eu, eu penso que nem o Gandhi lá. Né? A mudança... A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver. né Eu espero que o Brasil daqui a 40 anos vai ser o que a gente influenciar. né Eu espero ajudar as pessoas à minha volta... A ter uma consciência mais decente, né? E e com isso elas influenciarem outras e tal e o Brasil não ser racista, o Brasil é racista. Tem um vídeo aí no meu YouTube que eu falo que alguém me pergunta não sei o que e eu falo assim, ah, cara, eu, eu só eu só estou aqui porque e só consegui fazer o que eu faço porque eu sou branco, sou homem, nasci em São Paulo. Se eu fosse mais ou menos moreno no Espírito Santo, já não teria o que eu fiz. Se eu fosse mulher é, branca, na, na em Alagoas, já não seria a mesma coisa. Se eu fosse uma mulher marrom em, no Amazonas, danou-se. Agora, se eu for uma mulher lésbica, bran, é, negra, baixinha, pobre, danou-se, né? Então, eu tenho a consciência que eu sou privilegiado, né? Tem, independente de falar de política, de esquerda e de direita, né? A gente está no centro da cidade, tem 65 mil pessoas na rua. E aí tem, a galera aqui tá com medo que se o Lula ganhar e tal, o, as 65 mil pessoas vão ocupar os prédios, estão tudo vazio. E, e não pode ocupar os prédios e tal, assim. Tá, beleza, ok Mas os prédios estão vazios. Então quem é o dono do prédio? Então vamos trocar uma ideia aí sobre. Vamos, fazer, vamos botar esses prédios aí. De alguma... eu te dou uma grana, você me dá o prédio pra gente dar um jeito de botar as pessoas lá aí alguém vai falar assim, mas pô, você vai botar os caras lá e eles não Ele vai dar a moradia de graça, vai dar internet de graça vai dar comida de graça, vai dar educação de graça roupa de... é injusto precisa por mérito, aí o cara pra você que pensa assim eu tenho a consciência que até os 18 anos de idade eu não paguei nada minha, minha escola foi de graça minha comida, arroz, feijão, carne moída, bife melanesa sempre foi de graça eu tive bola de futebol, tive uma cama, tive pediatra, tive escola, tive livro, tive computador em casa, até os 18 anos eu não paguei nada. Por isso que eu tô aqui. Então, essa, esse, você que pensa assim que é, pegar os caras que estão que tá na rua e dar uma casa pra ele e é sacanagem, porque é errado, porque eles precisariam trabalhar pra conseguir, velho, você, você até os 18 anos teve tudo de graça, cara. Tenho certeza que qualquer cara branco que tá me escutando aí... Né, menino? Você teve tudo de graça, não teve? Teu pai não te deu? Você não teve uma mãe até os 15, até os 13? Cara, a diferença que faz você ir do zero até os 15 anos sem nenhuma preocupação... Se vai faltar comida, se vai ter água no, no, no chuveiro... Se, você chega no seu quarto, de repente tem uma blusa dobrada de novo... A blusa que você botou para lavar três dias atrás tá lá de novo... Magicamente ela aparece... Cara, se você teve tudo isso até os 15 anos de idade... Você é privilegiado, absurdo. E é por isso que você hoje consegue falar, sem engaguejar, você consegue usar uma caneta, sei lá, você consegue tomar banho, você consegue sentar num restaurante. Eu tive isso. Então, agora, você, essa, você não entender que quem tá ali deitado embaixo do minhocão é, é, não teve, cara. Tem gente que, ok, tá por opção ali, eu não quero mesmo, quero estar tá ali, ok. Tem gente que tá drogado, okay, não quer também sair, beleza, mas tem um monte de gente que... Hum que não teve, cara. E se eu não tivesse tido as coisas que eu tive até os 15 anos de idade, eu não ia estar aqui. Talvez, com o meu tipo de energia, eu acho que eu não ia estar aqui. Eu não ia estar aqui. Eu, ia estar, eu estaria presa em algum lugar aí. Eu teria me revoltado. Eu sou revoltado. Por natureza, já sou revoltado, mas eu usei minha revolta para construir uma empresa, não sei o que lá. Mas se eu não tivesse tido a base, eu teria usado minha revolta para sei lá, virado do PCC, teria virado alguma coisa aí. Estaria preso. Ah, é. 20 anos Você condenado fez. aí. Então, essa. Eu quero viver num país. Eu não sei como é que vai ser daqui, daqui. O Brasil vai estar daqui 40 anos, mas eu quero influenciar muito, velho. É, eu eu penso quero influenciar muito, nisso, muito né? falar, livro... falar isso muito. É, dar milhares de palestras falando isso e fazer coisas que. Que, é, que caminham, que. que porra, que para ajudar a construir um Brasil justo, né? que a gente possa, exato. você possa sentar ali fora agora, e com o seu celular, e, e não ficar preocupado com roubar você. né?
1: Exato, exato. E, e o livro ele traz muitas reflexões sobre o país que nós queremos viver também. Não é exatamente somente sobre isso, mas tem essa reflexão também. Quando você começa a ler uma história, uma, uma narração de um país no futuro. Então, assim, para a gente vivenciar de fato um país é, mais justo, mais igualitário, a gente precisa fazer o que o Martin Luther King sempre falava. De, de, a gente não precisa necessariamente ver o final da escada, a gente não precisa necessariamente ver o final de um objetivo, a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa dar a primeira ação, a gente dá, precisa fazer a, o primeiro movimento coletivo de transformação, e aí isso vai desencadeando em outras coisas, né? Uhum. Mas é importante que a gente faça esse primeiro movimento, que não necessariamente espere por um único salvador, por um messias ou por uma única pessoa que vai transformar a sociedade brasileira, porque não vai, né? Por mais santa e incrível que seja essa pessoa, ela por si só não consegue. Nós precisamos ter uma ação realmente conjunta, precisamos de uma ação social, coletiva, transformadora, uhum. inteligente, empática, humana, que enxergue o outro é, não apenas como um qualquer que está ali, mas como de certa forma um irmão nosso que, de, de, que por de razões está ali morrando, dormindo na rua e, e não consegue sair daquele tipo de situação por força própria, né? Sim. Então assim é muito do que eu faço. Eu já fiz muitos trabalhos voluntários, já fiz muitos, já trabalhei em escolas periféricas no estado do Espírito Santo, extremamente racista. É, Brasil, né? de maneira geral, mas o Espírito Santo é demais. Na, é, em Belo Horizonte também, foi um estado bem, bem interessante que eu trabalhei, em BH. E é muito triste, sabe, você entrar... Saiu uma notícia recentemente que eu até compartilhei, é, onde mostrava que algumas esco muitas escolas pobres, as crianças estão comendo bolacha. Né? Bolacha com, com suco. Né? Saiu essa, essa notícia. Graças ao congelamento de uma PEC de 2017 e tal. Mas uhum. só quando eu dava aula, lá em 2011, 12, 13 e tal, 2014, eu já presenciei isso nas escolas periféricas. A gente chegava, a merenda dos alunos era bolacha. Uhum. Era bolacha e suco. Porque o Brasil é pobre só tem isso para oferecer? Não, não é. Obviamente, o Brasil é muito rico que está me assistindo aqui, tá? se alguém te falou que o Brasil é pobre, não acredite nisso. O Brasil é muito rico. O que nós temos, infelizmente, Sim. é uma má administração e que, infelizmente, é, não, não tem um cuidado real com, com a educação como setor extremamente primordial para a gente transformar esse país. Né? Se, a gente dá, se a gente não resolve, o, o Darcy Ribeiro falava isso, se a gente não resol resolver a situação da educação no Brasil, a gente não resolve diversos outros problemas, incluindo a violência, incluindo a fome, a desigualdade social e muitos outros problemas sociais que nós vemos. Né? Uhum. Então, a gente precisa... Por isso que eu foco muito na conscientização, na reflexão e etc., porque, através dessa utopia da revolução cognitiva, que talvez eu não veja, talvez as pessoas que vieram depois de mim consigam ver isso, mas é através dessa dessa transformação social, cognitiva, esse despertar que a gente consegue iniciando alterações significativas no nosso país. Sim. Deixa eu mais água. Galera, então, ó, Tem que vamos, responder a pergunta dele. O, hã? E é, a pergunta dele, tem que responder a pergunta dele. Ah, né? do ET, fala aí. É. Deixa só uma pouco de água. Eu bebo bastante água, porque quanto mais eu falo, Eu também
0: bebo é... muito. É. Qual, qual era a pergunta? Se você, se você acredita em ET. É, aqui tem uma pessoa na sala chamada Thiago Menino, que não está querendo aparecer. Se você acredita em ET, é
1: isso? Assim, não é que eu acredito em ET. Eu tenho certeza que eles existem e eles vão aparecer a qualquer momento. Assim... É, o acreditar no sentido de, de esperar que eles resolvam algum problema, Não. O acreditar no sentido de, de projetar é, que existem é, é, seres verdinhos que vão aparecer aqui do nada para resolver os nossos problemas, eu acredito que não. Mas, é, assim, um, uma perspectiva de, de... Pelas minhas experiências profundas com meditação em estado profundo de consciência, de não pensamento... É, e por várias outras experiências no interior, de luzes e etc., eu tenho a assim, absoluta certeza de que nós não estamos necessariamente sozinhos aqui, e que dentro dessa imensidão complexa, ampla e infinita, certamente existem... Outras criaturas mais inteligentes do que nós, né? Nós não somos essa, essa bolacha toda do a pacote. Bolacha do pacote né? Que a, a gente única. acha. A gente criou a, a tecnologia, a gente enfim, inventou o avião e muitas outras coisas. E a gente se acha completamente superior ao animal. A gente, enfim, a gente cercou, cercou a terra e, e colocou o nosso nome e, e chamou isso de propriedade privada e achou que, tipo. Então eu não acho. não penso. Que necessariamente o, o Homo sapiens, ele é a única criatura do, do universo. Eu, eu acredito nesse sentido de, de... Certamente existem outros seres melhores do que o ser humano, né? Que, sinceramente, é que a gente tá muito cagado, sabe? A Tem galera coisa, aqui tá né? muito
0: cagada. Galera, vamos chegando ao fim aqui do episódio do, com o Anderson Dutti, Galan Autor desse livro aqui Que eu vou ler, não li ainda, ganhei hoje ó, Diário de Iron E aí depois eu vou dar para alguém beleza O Anderson vai estar tá no Epicentro Em outubro Certo? Se você quiser conhecer o Anderson Vai lá no Epicentro Vai ter a palestra dele, vai sentar, vai conversar Fazer mentoria com, com todo mundo que quiser Fazer mentoria com ele Beleza? Perfeito,
1: agradeço Demais Obrigado, o Anderson.
0: convite Antes ah, de terminar, dá uma dica Qual livro
1: o cara quer ler Nietzsche? Que livro ele deveria ler? Perfeito. Antes de falar do livro, obrigado por participar aqui. Adorei ver essa vista aqui maravilhosa, incrível. Visitar aqui São Paulo novamente. É... Para quem gostaria de ler filosofia, é... para quem não tem contato com a filosofia, eu, eu oriento que a pessoa procure estudar um pouco sobre a história da filosofia. Para entender, porque você vai chegar de, uh, diante de Nietzsche pode ficar perdido, né? Porque ele vai trazer muitos filósofos antigos e tal. Uhum. Então assim, para quem nunca leu filosofia antes de chegar no Nietzsche, dá uma pesquisada sobre a história da filosofia e começa a estudar um pouco. Tem vários materiais na internet que você pode pesquisar, seja em vídeo, áudio, podcast. Hoje, a, a, hoje, numa, na era da comunicação da informação, só quem tem acesso à tecnologia, só é ignorante. Vamos dizer assim, quem quer, quem não quer se informar, quem não quer buscar conhecimento. Então faz essa pesquisa rápida. É, não precisa ser tão rápida, mas estude um pouco sobre a história da filosofia. Depois você chega em Nietzsche, necessariamente. Que você pode começar a ler o livro, por exemplo. Se você for uma pessoa que procura por argumentos mais céticos, duros, em relação ao cristianismo, uma perspectiva mais é, crítica, reflexiva, né? crítico-reflexiva, eu oriento que você leia O Anticristo. É um livro fininho, curtinho, que dá para você. Os livros de Nietzsche não são densos, longos, assim, tipo. São finos, são né? São bem finos, são bem... 70 páginas, 80 páginas, 100 páginas, são bem curtos, né? Então, sugiro o Anticristo. Ou você pode também começar por Crepúsculo dos Ídolos. É um livro bem legal, curtinho também, 110 páginas, mais ou menos, bem curto, que é onde Nietzsche vai fazer todo um uma reflexão de Sócrates, Platão, Aristóteles, de como estava o pensamento antes de ele chegar. E vai é, lançar Pensamentos Críticos. Então, são dois livros iniciais. Ou você pode é, começar também por Genealogia da Moral, que é um livro que você vai fazer uma investigação com Nietzsche dar má consciência, uma reflexão sobre os seus valores. Por que, que você acredita naquilo que você acredita? Por que, que você faz aquilo que você faz? Então você vai trazer, enfim, é, você vai trazer para sua memória vários, vários pensamentos críticos nesse aspecto de moralidade. E nesse livro ele vai desenvolver os conceitos de moralidade do, do escravo, a moralidade do senhor, esses pensamentos mais doais e vai fazer uma investigação de como que a gente chegou nesse estado de mentalidade de, de acreditar em pecado de, de ter má consciência porque fez alguma coisa de enfim eu sugiro esses três livros iniciais para você que está procurando e assim Show eu falo bola. é perigoso só para encerrar <risos> porque vai te libertar né vai é... tirar da matrix aí da e não. é um caminho sem volta é o caminho sem volta e você não, não vai querer... Uma vez que você mergulhou e você teve o sabor da liberdade, você não vai querer voltar de novo a, a, a ter contato com aprisionamentos mentais. É isso. Show de
0: bola. Esse é o Anderson Dutti. Galã. Segue ele, galera. Você me segue, Obrigado, segue gente. ele. Os links do Anderson estão aqui embaixo na área de comentários. Segue aí. Beleza? Valeu, Anderson. A gente se vê.
1: Obrigado. Obrigado,
0: viu? Obrigado, galera. Tchau. Até o próximo episódio. Daqui a pouco. Ao vivo. Abraço.
1: Daqui a 10 minutos você é o próximo.